0: Glória a Deus. Olá, igreja. A graça, a paz, bem do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom estar aqui, muito bom poder falar com cada um de vocês. Nós agora, não só através das redes sociais, estamos conectados, próximo, né, um dos outros. É uma forma nova de, de experiência em que nós temos como um exercício de extremo é, cuidado, porque eu lembro que logo no início, né, quando nós nos encontramos diante desses desafios e de estarmos é, desconectados, algumas pessoas ficaram decepcionadas, porque nós fomos uma igreja que ficou com a porta fechada para os cultos presenciais. E diante dessa... Tensão, passado tudo que aconteceu né? toda a ação que nós é, fizemos né? porque entendemos que não ficamos fechados mas estávamos ativos passado esse, esse período e as perdas que, que vieram perdas importantes para nós gente que amávamos e que tínhamos contatos e que perdemos por causa dessa porcaria desse vírus Passado esse, esse tempo, eu espero que quem ficou decepcionado me perdoe, ou nos perdoe, <risos> mas saiba que nós fizemos com extremo rigor, porque nós somos uma comunidade preocupada com vidas, vidas são mais importantes, a fachada da nossa casa tem ame a Deus e ame as pessoas, <risos> e essa é uma responsabilidade que nós temos diante do Senhor. Não há possibilidade de amar a Deus e não conseguir replicar esse amor às nossas relações. Por isso, diante dessa responsabilidade, nós ficamos distantes um dos outros. E hoje, nós abrimos a nossa casa. E temos a oportunidade de te ver de perto. Claro que com alguns algumas necessidades específicas né? é, e cuidados específicos mas essa é a nossa forma agora de, de poder se, se ver de perto né? alguém chegou aqui e falou nossa, que cheiro bom <risos> deve ser o seu perfume <risos> que eu tava com saudade também porque a gente estava aqui só a gente né? sozinho, distante e falando com tanta gente né? e foi até interessante essa nova experiência porque as redes sociais nos conectou a pessoas que nós nem imaginávamos de repente um contato do Japão, né, uma grande amiga que nos assiste todo domingo, e Portugal e Londres e de repente é, Fortaleza, né, Bahia. Pessoas tão distantes, conectadas, pessoas que nós conhecemos e que nós não conhecemos, começaram a, a falar conosco e eu percebi que existe agora não só uma igreja física presencial, mas uma igreja que está longe, mas que está perto, está conectada com a gente também. E essa é a experiência nova. E a gente vai ter que aprender a conseguir é, fazer com que esse ambiente espiritual chegue a lugares que nós nem imaginamos. E eu louvo a Deus por isso. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, seu aplicativo, ou me acompanhar aí você na tela. Um Pequeno versículo que está em João, no capítulo 20, João Evangelho 20, no versículo 1 e versículo 2, será o tema da nossa leitura, em João capítulo 20, no verso 1, diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele quem Jesus amava, e disse, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram o colocaram até aí vamos orar mais uma vez mas agora consagre o seu coração e mente ao Senhor nesse momento Pai querido e amado, nós te louvamos exaltamos o seu nome com alegria pedimos Pai que nesse momento os nossos corações estejam ligados e conectados a Ti que não sejamos nós, mas o próprio Espírito agindo em nós e através de nós usa-nos nos orienta, nos capacita, nos dá, Senhor, a direção. Que a sua mensagem, Senhor, seja viva em cada um de nós e que nós possamos, Senhor, levar adiante tudo aquilo que aprendemos na nossa vida cotidiana. Esse é o nosso pedido, o nosso agradecimento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Novamente, estamos de volta, estamos com muitos desafios e, entre eles, é, retomar os nossos laços afetivos e retomar os nossos laços afetido, afetivos por conta dessa necessidade de reconstruir tudo aquilo que foi machucado. E foi machucado por conta do, do distanciamento social. A falta de contato, a falta de pele, a falta de cheiro, a falta de toque provoca em nós diversas tensões. E muitas pessoas, elas como eu disse, ficaram decepcionadas conosco quando... É, tivemos essa decisão de estarmos com a nossa casa fechada e mesmo distante das é, do contato a igreja continuou ativa nós acolhemos famílias pessoas crianças e conseguimos manter o nosso evangelho vivo através da atividade e eu espero que, diante de todo esse processo de tragédia, nós possamos em breve retomar de uma forma muito mais tranquila, muito mais saudável, e eu sei que isso nós vamos fazer fase a fase. Mas, como eu disse, há essa, esse processo da, da decepção, da angústia, esse processo é, de uma certa frustração que as pessoas é, tiveram, e eu respeito, porque existem vários tipos de decepções, de decepções né? vários tipos de, de angústia, de, de frustrações que, que as pessoas vivem, ou na verdade a angústia, a frustração e a decepção, ela acontece de forma diferente, de pessoa a pessoa, então há pessoas que têm uma certa, vivem uma certa frustração, mas conseguem superar, conseguem perdoar de uma forma mais fácil. E há outras pessoas que vivem uma certa frustração e acaba, acaba trazendo diante de, de, de ti mágoas, mágoas profundas, mágoas tão profundas que machucam, que nos adoecem. E quando eu estava pensando um pouco a respeito sobre isso, eu queria mergulhar nesse tema a partir do que a Bíblia nos traz. E não há um tempo mais angustiante ou mais frustrante que o um momento em que nós é, presenciamos na história a morte do nosso Salvador. Olhar para esse cenário de Cristo no Calvário morto por cada um de nós é um, um, uma materialização da tragédia. É Jesus, de fato, o nosso salvador, sendo entregue por toda a humanidade por morte de cruz e a morte mais trágica que, que poderia um ser humano receber. Então, eu decidi pensar sobre a ótica do, dos discípulos nesse cenário. Porque Jesus foi crucificado e morto, e os discípulos naquele momento, estavam todos eles em extrema angústia os discípulos estavam provavelmente se sentindo culpados como aconteceu com Pedro que havia negado a Jesus e imagina quando você recebe a notícia que aquela pessoa que você tanto ama e que você decepcionou morreu imagina como estava a mente de Pedro Talvez numa profunda angústia, num profundo sofrimento, tal qual que ele não, talvez, teria mais até desejo de viver. Imagina, imagina o quanto esse, essa pessoa precisava de um abraço, de um contato, de alguém que trouxesse uma boa notícia para ele. Se sentindo culpado por tudo aquilo. O peso de todo mundo nas suas costas. Outros discípulos, eles se sentiram abandonados, porque no livro de Atos vai mostrar que no momento em que Jesus foi morto, os discípulos estavam juntos, reunidos, numa casa ou num galpão, com medo de retaliações. Eles estavam com esse sentimento de abandono porque o seu salvador, o seu mestre, aquele em quem eles confiavam toda a sua esperança e a sua segurança, inclusive, agora estava morto, então eles estavam agora reunidos, se sentindo abandonados, com medo, preocupados com as retaliações que poderiam vir a partir daquele momento, porque se Jesus morreu, nós seríamos o próximo, nós, seríamos, nós somos os seguidores de Jesus, então... Esse, esse ataque seria eminente outros discípulos decepcionados decepcionados porque de fato o império romano havia vencido até aquele momento o império romano venceu as articulações políticas elas venceram o estado tinha vencido com a sua conversa com a sua, com o seu, com a sua forma de, de manipular as pessoas o Estado havia vencido e havia torturado e matado Cristo Jesus. As pessoas estavam decepcionadas consigo, com Jesus, com tudo que elas tinham talvez construído e sonhado, porque quando morre Jesus, morrem sonhos. Quando morre Jesus, morrem projetos. Morrem tantas ações que foram provocadas pela esperança que ele promoveu no coração daquelas pessoas então haviam discípulos que estavam sonhando e de repente ele vê aquele sonho desabar porque Jesus morreu e embora o evangelho indicasse que ele haveria de, de ressuscitar, de viver a morte nos cega nos fere nos machuca eu tenho certeza que não seria possível ver Jesus crucificado e dizer, não, ele vai ressuscitar, não precisa chorar. Não, não. Não, porque até o mesmo Jesus não fez essas coisas. Assim como quando ele foi se encontrar com Lázaro, Lázaro estava morto e ele sabia que teria poder para ressuscitá-lo. Mas o que aconteceu quando Jesus encontrou as mulheres em prantos, anunciando a morte de Lázaro? Jesus chorou, porque ele vem para chorar, chorar a nossa dor, vem chorar com a gente, vem chorar junto. Jesus chorou e não seria diferente com os discípulos, eles culpados, abandonados, decepcionados, angustiados, olhando para aquele cenário, sem dúvida nenhuma choraram, sofreram. Sofreram com profunda tristeza, com profundo descontentamento E, e, e essa aparente frustração né, por conta da ocorrência desse fato que aconteceu Que era para eles inesperado Mas aí surge uma personagem interessante E que inspira meu coração Essa personagem se chama Maria Madalena E essa mulher, ela tinha uma história de afeto com Jesus. Uma história especial. Uma história de profunda devoção e uma devoção sincera com Cristo. E além de uma devoção sincera, uma presença. Era uma mulher que estava, em todo momento, ao lado de Cristo Jesus. Embora nós, quando lemos né, a Bíblia Sagrada percebemos a figura masculina dos discípulos, havia um, havia um discipulado feminino extremamente forte e importante e que acontecia no processo de, é, de conexão com Cristo de uma forma assim muito, muito forte, né? Ela amava Jesus por tudo aquilo que ele representava e amava Jesus por tudo aquilo que ela haveria havia recebido dele. E quando nós percorremos essa biografia né da Maria Madalena, ela é uma mulher que viveu uma opressão. Tem poucos relatos na Bíblia a respeito dela. E um dos relatos é que ela sofria por uma opressão de uma possessão demoníaca. Relato que, quando ela foi encontrada, uns sete espíritos que a perturbavam. E Jesus a encontra, Jesus a toca, Jesus a cura. E, nesse processo de cura, ela recebe é, um significado de vida. Ela é, novamente... É, reconectada com a sua humanidade e se torna participante na, nas esferas e nas relações, porque é, é isso que Jesus propicia para ela. O Estado não podia oferecer, porque ela era uma mulher. E era uma, um Estado de tradição machista que privilegiava o homem. As mulheres elas não tinham voz, elas não tinham vez, elas não tinham presença, elas não tinham possibilidades e acessos. E, de repente... Um mestre, a cura, a salva e a dá é, sentido para a vida. Dá a ela um lugar, dá a ela presença, dá a ela possibilidades. E ela segue a Jesus, ela passou a seguir Jesus de forma fervorosa, inclusive contribuindo com recursos né? é, que eram necessários para o, o, o ministério de Jesus itinerante. Né? então, além de fazer todo o trabalho ela, tra ela ainda é, trazia suprimentos para aquele ministério ela bancava o ministério então, nesse pano de fundo historicamente, uma mulher opressa que tem uma identidade retomada e agora é tratada de forma digna, com respeito, com amor, uma mulher que restabelece o seu lugar no mundo, diante de tantas outras vivências, ela encontra um propósito. E aí existe um percalço. Como dizia o poeta, havia uma pedra no meio do caminho. E qual é a pedra? Uma grande pedra, a morte de Jesus. Os discípulos estavam com aquele dentro daquele cenário que eu acabei de falar para vocês. E Maria Madalena, é, nesse cenário, percebe que perdeu seu porto seguro, perdeu aquele quem ela amava, e certamente o coração dela estava extremamente conturbado. E um exemplo, assim, é olhar para dentro de mim. Por exemplo, tudo que eu sou hoje, tudo que eu aprendi, a forma como eu converso, como eu me conecto com as pessoas, como eu prego até, como eu ministro, a forma como eu leio o mundo, como eu percebo a natureza, como eu percebo as relações, tudo isso eu aprendi com Jesus. Então, se me tirasse esse referencial, com certeza meu coração ia ficar extremamente conturbado. Então, acho que consigo entender um pouquinho do que Maria Madalena estava sentindo. Porque é dessa forma que acontece com cada um de nós. Tudo que nós aprendemos, ou que nós deveremos aprender, o maior referencial vem de Cristo. Porque os relacionamentos que construo com os meus amigos a relação que eu tenho com a minha esposa como construo o meu casamento e como dou saúde para ele tudo isso eu não aprendi sozinha mas foram a partir dos relacionamentos que me foram é, profetizados por esse texto e levar isso à prática é o grande ganho da minha vida e que deveria ser o ganho da nossa vida agora quando a gente tem esse afeto abalado né? essa relação afetiva abalada ou a gente cai num lugar de extrema angústia ou nós fazemos como essa mulher que ela vai buscar essa restauração da sua fé ou seja, Jesus morreu, mas eu vou até lá eu vou até lá porque eu vou, eu vou dar a ele todo, tudo aquilo que é necessário. Eu não vou abandoná-lo. Ainda que seja na morte, eu vou, juntamente com as mulheres, levar as especiarias. Vou preparar o corpo. Vou dar um velório digno. Eu vou até lá. Ou seja, coisa de mulher que supera a morte que vai além que tem força ou encontra a força onde muitas vezes nós não conseguimos perceber e ver Maria Madalena é esse retrato da força feminina que vai ao encontro de Jesus e nos constrange porque ela vai até lá para esse processo que eu considero como um processo de restauração da sua fé e não é uma fé materializada, não é uma fé que está fundamentada nos textos, não é uma fé, não é só porque você sabe os versículos bíblicos que você é uma pessoa de fé, é isso que eu estou querendo dizer. Não é só porque você é uma pessoa estudiosa, um teólogo, que você é uma pessoa de fé. Não é só porque você tem o um título pastor que você é uma pessoa de fé. Não é porque você tem é, rigidez na voz e nas palavras que você é uma pessoa de fé não é porque você tem um Instagram de não sei quantos milhões de pessoas te seguindo e você falando frases prontas que você é uma pessoa de fé não é que você é um religioso legalista ou seja, que entende das leis de Deus que você é uma pessoa de fé porque fé não é simplesmente acreditar que a Bíblia também vai nos mostrar que até o diabo acredita. Então, a construção de fé, ela é a partir do relacionamento, de fato, que nós construímos com Deus. E essa mulher nos ensina que é um relacionamento que transcende até mesmo a morte. É a fé que te mantém inabalável. Mesmo se você passou por relações de afeto que foram machucadas, feridas. Uma fé que faz você transcender um relacionamento machucado ou ferido. Seja ele que você desenvolveu com uma pessoa ou que você é, tem desenvolvido com Deus. Há muitas pessoas feridas por pessoas e há muitas pessoas que estão feridas por Deus. Pessoas que estão decepcionadas com Deus porque Deus não entregou aquilo que de fato que elas queriam mas não é um problema de Deus é porque ela desejou algo além da na verdade fundamentado nas suas próprias expectativas como se Deus fosse um servo diante de nós e ó, oh, faça a minha vontade mas não foi isso que nós aprendemos então diante de Deus nós somos servos e diante deles dizemos, Senhor, faça a sua vontade na minha casa, na minha vida, na minha mente, no meu coração, nos meus relacionamentos, faça a sua vontade. Agora, quando é o contrário, a gente se frustra mesmo, porque a gente é cheio de querer. Então, Maria Madalena, ela vai ao sepulcro, mesmo após a morte, e essa relação afetiva que... Existia no coração dela não dependia dele estar vivo ou morto era uma relação que dependia de um coração intacto um coração forte que não se perdeu nos afetos que foram construídos a partir do seu Senhor ou com o seu Senhor entendendo que é nesse lugar de relação com o seu Senhor que ela encontrou uma fé que está fundamentada na, na bondade, na benignidade de Deus. Então, diante desse cenário, olhando o momento que nós estamos, guardadas as proporções, a gente até consegue assimilar o cenário. Porque o cenário é de morte. pessoas, né? perdemos pessoas, nós fomos feridos, estamos feridos, estamos machucados, mas e a nossa fé? Porque a fé na palavra, ela não vai ajudar em nada, não vai nos fortalecer como nós gostaríamos, mas se a gente transcender a experiência da matéria e conseguir que Entender que a nossa espiritualidade se dá no relacionamento com Deus, e esse Deus, Ele é bondoso, Ele está vivo, e a sua benignidade, ela dura para sempre. Entendemos que hoje é um novo dia. Hoje é uma nova oportunidade para a esperança, é uma nova oportunidade para o cuidado. E por que não dizer para o autocuidado? Hoje é a oportunidade de nós é, reorganizarmos a nossa agenda para estar, para estar presente. Seja aqui ou seja presente em nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos amados. Uma nova forma, talvez, que nos desafia para a experiência de relação responsável. Porque não há uma forma mais didática do que essa. Entender que nós somos responsáveis por nós e pelo outro. Porque, por exemplo, se você nega a vacina, você não é bem-vindo porque você não está sendo responsável consigo mesmo e obviamente não está sendo responsável com as pessoas à sua volta é um posicionamento lógico porque o evangelho nos apresenta isso se nós cuidarmos de mim nós temos a capacidade de cuidar do próximo então há uma responsabilidade sim de se atentar Há coisas que parecem insignificantes ou que caem em discursos que roubam a nossa consciência lógica da realidade. Minha relação de afeto precisa estar intacta. A nossa relação de afeto com Deus, com o nosso Senhor, precisa estar intacta. Nós precisamos de um coração fortalecido nessa experiência. Entender que a relação com Deus, ela habita na nossa memória, mas ela precisa transcender no nosso espírito. Por isso que a gente precisa de relação. Porque relação com Deus acontece no nosso espírito, ela habita no nosso espírito. Por isso que há muita gente que está distante de Deus, né, e você, distante, se afastou da igreja e você fala, nossa, como aquela pessoa mudou. Ela se afastou da igreja, ela está outra pessoa. Será que ela esqueceu que, que tudo aquilo que ela aprendeu nos evangelhos? E eu respondo, sim, ela esqueceu. Porque a relação não habita na nossa memória. Ela habita no nosso espírito. E o nosso espírito tem que ser é, alimentado no cotidiano. É uma experiência diária, porque se você se afasta, aí você esquece mesmo. isso eu quero pensar sobre essas relações, eu quero na verdade pensar sobre essa, esse ambiente ou essa esfera de, de uma relação afetiva, de uma relação profunda com o nosso Senhor e com o nosso Criador, entendendo que de fato pessoas podem nos decepcionar, até mesmo Deus pode nos decepcionar mas a gente vai precisar reorganizar a nossa mente, a nossa ideia de Deus e a nossa ideia de relacionamento com Ele agora resta saber se a gente está disposto a isso se a gente está disposto de fato a manter o nosso coração intacto mesmo diante das dificuldades acreditando em Deus que como nos prometeu em Apocalipse, no livro de Apocalipse que faz novas todas as coisas. Ele faz novas todas as coisas. Eu quero alimentar meu coração nessa esperança. Hoje é só o primeiro encontro pós... É um encontro pós-apocalíptico. E nesse encontro, né? Nesse novo encontro que sejam dia a dia restauradas as nossas relações, especialmente a nossa relação com Deus. Ele faz novas todas as coisas. Como é que está a relação com os seus filhos? Como está a relação com a sua esposa, com seu marido? Como está a relação com seus pais? Como é que está a relação com seus amigos? Com os seus colegas de trabalho? Ano que vem tem eleição, viu? Como está a relação de vocês? assim? Como está o coração de vocês? Ano que vem tem Copa do Mundo. E aí esse, esse caos é isso. E a gente num um país assim na pindaíba, né? Sofrendo economicamente, a falta de emprego, muita gente doente, Muita gente machucada nas suas emoções. Então, que Deus nos fortaleça. Que Deus nos cure e nos dê a graça de curar. Amém? Repito, que Deus nos cure e nos dê a graça de curar. Que Deus nos abençoe. Na tela tem o QR Code para as pessoas que querem compartilhar, querem cuidar dessa casa. Você que está aqui tem um, um envelope azul na cadeira. Essa é uma forma de você contribuir para que essa casa esteja aberta. Faça a sua oferta, a sua contribuição de forma financeira. Você também tem a, a possibilidade do Pix. Se você está aqui, tem o QR Code também para você escanear. Se você está em casa, o QR Code está na tela para que você possa também fazer essa contribuição. É muito especial essa essa oportunidade que temos de fazer com que um lugar como esse se mantenha vivo e alcance tantas vidas como essas que eu estou vendo aqui. Muito bom revê-los. Deus abençoe a cada um de vocês. Curva sua cabeça. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a manifestação do Senhor e do Espírito do Senhor, o Consolador, esteja sobre a vida de cada um de vós. Sejam abençoados em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, com todas as sortes de bênçãos espirituais. Até domingo, se Deus quiser. Tchau.